0: No Jornal da Cruzeiro, as ações dos nossos vereadores. Legislativo. Entrevista. Você que acompanha o Jornal da Cruzeiro, edição desta quinta-feira, mais uma vez, abrindo espaço aqui para o nosso Legislativo. Quem já está conosco aqui, vai prestar contas do seu trabalho... Falando diretamente à população de Sorocaba, via internet também, você ligado no Facebook, você ligado também no nosso YouTube, vereador Dilan já tem imagem para você aí na tela do seu computador, do seu smartphone, eu me lembro viu vereador, o vereador uma das últimas lives antes, ainda no processo da campanha eleitoral, o senhor ainda fazendo campanha em cruzamento aqui em Sorocaba, tava Sim. cansado, tava se alimentando na rua lá Sim. com a sua, a sua equipe. Falou, oh, vamos aí para a reta final em busca desses votos para fazer a diferença. E depois vem o processo eleitoral, vem a votação, vem a apuração e a notícia positiva de Landantas, vereador em Sorocaba. Como passa o tempo, hein? E hoje passo o, o senhor conosco aqui. Bom dia, vereador.
1: Bom dia, Fábio Andrade, bom dia, Sibeli, bom dia, Caio César, que está ali do lado, bom dia, toda a equipe da Cruzeiro FM, bom dia a todo cidadão sorocabano que nos acompanha, que tenhamos aí um excelente dia, bem produtivo. Fábio, foi, no bom sentido, eu digo, uma aventura, mas, na verdade, um milagre a minha eleição, porque o que eu gastei, com recurso tão baixo, bloqueado nas redes sociais, eu fiquei 30 dias bloqueado no Facebook, é, o meu perfil é onde tinha mais, mais alcance, a minha página ainda é limitada hoje por conta das coisas que eu defendo, né, das pautas conservadoras que eu defendo. Eu recebo alguns blocos. Eu fui desbloqueado no Facebook né, durante 30 dias, nos últimos 30 dias da campanha, eu fui desbloqueado na véspera da votação da eleição. Nesse último dia, eu estava ali no Vanelville, é, é, e foi decisivo, porque eu fui eleito por conta de 37 votos à frente do terceiro colocado no meu partido. E foi decisivo ali no Vanelville, eu estava com um folder, o meu folder, a é, minha estratégia de campanha, sem dinheiro, sem recurso, era um folder que contava meu histórico, o meu currículo, e, e, a, os trabalhos que eu já realizei. E muita gente me deu feedback, falou, olha, eu, eu encontrei você de noite lá no semáforo e eu votei em você, parabéns por ter sido eleito. Então, Vanelville foi decisivo ali, último dia.
0: Como valeu a pena esse último, pena. esse sprint final aí, Sim, não? pena Legal. É, como tem sido essa experiência, vereador? É, o senhor já esteve conosco aqui em outras oportunidades, quando de, dos movimentos ligados a essa questão é, de, uma, de uma campanha de assuntos conservadores, é, o senhor esteve à frente de atos aqui em Sorocaba e várias vezes participando conosco, mas agora vereador em Sorocaba, de receber o munícipe, tudo bem, tem pandemia, as restrições, mas o contato com a população que tenta, eu acho que muita gente acaba não entendendo o que realmente o vereador faz. Exato, nossa, que... Dele vem em busca, Exato. vereador, nossa. preciso de asfalto, olha o buraco na frente da minha rua Sim. aqui, olha o ônibus lotado aqui, vereador, olha a praça cheia de mato, olha o escorpião invadindo a creche, enfim. É, como tem sido essa experiência?
1: Fábio, muito pertinente essa sua pergunta, e posição, olha só. Ah, o papel principal do vereador é fiscalizar atos do executivo legislar, se isso significa o quê? pautar projetos, votar projetos emitir pareceres em comissões de leis, ele, ele faz a proposta das leis e discute essas leis, e ser um parlamentar ou seja, parlar, defender ideias defender posições, é o que eu faço na Câmara, é, graças a Deus eu tenho sido bem produtivo, eu venho do, do mercado, eu venho da área de negócios eu fui bancário há quase nove anos aqui em Sorocaba trabalhei no hospital Santa Lucinda, trabalhei em várias áreas, é, não sou um político de carreira, estou fazendo um ano e meio apenas de partido no PSC, Partido Social Cristão, mas é, assim como eu batia metas na, na, na área lá fora, secular, eu vim para a política e eu continuo um mandato muito produtivo e combativo. Aqueles que, de repente, acompanhou uma polêmica ou outra, por quê? Porque eu defendo as liberdades individuais. Eu sou, luto contra o passaporte sanitário, lutei contra o lockdown, luto contra a ideologia de gênero, luto contra... Eu defendo as pautas conservadoras. né? É, a cidade de Sorocaba foi a primeira do estado de São Paulo a aprovar o homeschooling. A lei está hoje judicializada, mas tem outras leis. Uma, a lei que cria o sistema de políticas contra as drogas, também sancionada, aprovada. É, a lei que combate a erotização infantil. E leis importantes que foram tratadas essa semana, semana retrasada, a criação do parque urbano no Jardim Pagliato, é, o programa municipal de erradicação de favelas, que aí eu preciso do prefeito para tocar o projeto, eu não posso como vereador, e também é, a isenção total de tributos para é, restaurantes e congêneres que ficaram fechados durante a pandemia. É, é, nós estamos tratando, já foi aprovado em primeira discussão, ou seja, nós temos projetos. Além disso, Fábio, eu consigo intermediar projetos da área estadual e da área federal eu consigo um mandato bem produtivo a quem da esfera de um vereador. Mas essas questões de, por exemplo, tapa-buraco, corte de mato, asfalto de rua, quem faz isso? É o Poder Executivo, é a Prefeitura através das suas secretarias. Qual é o papel do vereador? Nós pedimos, nós cobramos. O que a população precisa entender é que um vereador como eu, que tem pautas, que tem sistemas políticos, é, eu não posso ficar dependendo de serviços em bairros, até porque não sou eu quem realizo, mas eu peço a todos. Eu atuo como vereador da moda, que é o que geralmente a maioria faz, mas eu tenho umas pautas, eu tenho projetos a ser tratados que dão muito trabalho. Por exemplo, eu estou numa CPI, é, da, da, da antiga gestão, da ex-prefeita. Só o processo tem 6 mil páginas. Eu preciso ler para entender, para fazer as perguntas. Né? É, no final do ano foi votado 11 projetos que vieram do executivo, um deles tinha 150 páginas para mais. Então eu preciso sentar com o meu jurídico, entender. O trabalho de gabinete, a população precisa entender, Fábio, que é importante. É a função principal de, de um vereador. Dali saem os requerimentos, saem os estudos, saem as pesquisas e as reuniões, elas são produtivas. Se o vereador, se eu ficar 24 horas, ontem eu fiquei na rua desde as 7 da manhã até às 11 da noite né? tive entrevista, tive um podcast de noite, tive, fiz fiscalização em escolas visitei bairros e fiz atendimento, eu sou um capelão familiar fiz atendimento familiares, é, isso não é um trabalho político, é, é parte da minha missão mas é, se o vereador por exemplo, eu tenho 1.200 pedidos de corte de mato, asfalto de rua é, corte de árvores, tapa buraco você acha que vai sair que a prefeitura vai fazer os 1.200 pedidos? é claro que não Muitos ainda me colocam na parede. Ah, mas eu votei em você, tem que sair a lombada no bairro. Tem que sair esse corte de mato. Falei, olha, eu estou pedindo, estou lutando. Essa semana eu consegui três lombadas. A sua tá numa lista de espera, mas vão fazer o estudo. Aí eu vou na secretaria, cobro o secretário. Ou seja, um vereador não vive. E aí, eu sou testemunha do trabalho dos outros vereadores, tá? Tenho, fiz colegas na Câmara, né? Vitão do Cachorrão, Nenê Silvano, o João Donizete, que estava agora há pouco aqui sendo transmitido. São, são pessoas que a gente faz um, um coleguismo ali. Pessoas que votam em projetos, né? geralmente que, que eu tenho também, e, e, e pessoas que são atuantes nas suas Mas, de fato, isso é importante. O vereador ele tem que ser cobrado pelo trabalho dele, fiscalizar, legislar, é, é, mas não por executar. Porque quem faz isso é o prefeito, é a prefeitura. Então, isso é muito pertinente para entender a função de um vereador, que é muito importante e pertinente. E, e antes de repassar aqui, Fabio, é, vamos lá. Eu tenho prazer em ser vereador, eu tenho prazer em trabalhar, eu estudo projetos de outros vereadores, eu discuto, eu debato, eu coloco emendas, é, é, eu tenho um prazer enorme de legislar e, de legislar e pautar projetos para a cidade, é, então é, eu trabalho com muita alegria, com, com muito temor a Deus, eu digo, não amo o poder e não amo o dinheiro, esse vai ser o meu maior legado na política, Fabio, ainda moro em 50 metros quadrados, o meu carro é 2013, né? então o meu maior legado vai ser produção, combativo, sem amar o dinheiro e sem amar o poder.
0: Bateram no seu carro? Não?
1: Bateram ontem, <risos> é, e sem usar do tráfico de influência e sem fazer favores pessoais, porque me pedem muito, eu não matriculo ninguém em escola, isso não é trabalho de vereador, isso é tráfico de influência, ele pode ser cassado, eu não furo fila em hospital, isso hoje é quase impossível, porque a lista cross, é, é, os atendimentos que nós fazemos é cobrar a secretaria, cobrar a agilidade do sistema, eu não deixo de atender ninguém, mas eu não posso furar fila, não devo fazer isso. Já pensou se um cara consegue furar uma fila, o, o segundo da fila é, é, vem a, a, a falecer? Ele se torna, por tabela, um assassino. Eu não quero isso no meu currículo. Eu quero trabalhos e projetos no meu currículo. Ah, ontem, bateram no meu carro. Olha só, é, o, o, eu parei, uma, uma mulher é, foi entrar, ela deu seta, não estava errada, mas ela demorou muito para entrar na calçada, para entrar numa loja. Aí eu, eu consegui parar. Tava uns três segundos parado. liguei o pisca. O cara de trás de mim também conseguiu parar. Você tem que manter a distância segura. O cara atrás dele veio com tudo e pá! Bateu nele, empurrou ele e bateu no meu carro. Eu estou sem grana para arrumar meu carro? E, e eu uso meu carro para fazer fiscalizações, eu gasto R$ 1.500,00 no mínimo por mês visitando bairros é, do meu bolso, né? do trabalho do vereador, o vereador ele não tem benefício, não tem vale limitação, não tem vale refeição, não tem décimo terceiro, não se aposenta com dois mandatos, muita gente pergunta isso, qual o único benefício que o vereador tem? Bom, nenhum, nem verba de, de, de gabinete ele tem, porque quem paga tudo é a presidência da, cama, da Câmara, os custos administrativos, ele só tem o carro da Câmara que ele pode usar limitadamente com, com o álcool, que não é gasolina, também de forma limitada, mas não pernoita em casa. Até poderia, mas por uma questão de ética eu não faço isso, mas então, para eu usar o carro da câmera, eu tenho que vir à câmera e tal, compensa mais eu sair com o meu mesmo e estar rodando por aí.
2: Vereador, quero fazer uma pergunta de um projeto que o senhor apresentou a respeito da instalação das câmeras de monitoramento nas creches, é, nas escolas, nas creches, principalmente públicas e privadas. Exato. Né? Mediante esses casos horrorosos que a gente, como mãe, como pai, vem observando e aconteceu o mais recente em São Paulo, daqueles bebês com camisa de força, né, Sim. que estavam praticamente nesse, nesta forma, o senhor apresentou esse projeto. É um projeto viável para a cidade aqui de Sorocaba?
1: Olha, é um projeto viável porque se você analisar, em todos os lugares existem câmeras. Eu trabalhei no, no, num banco, né, aqui em São Paulo, aqui, aqui em Sorocaba, e tinha câmera em todo lugar. Eu, eu fui tesoureiro, fui chefe de serviço, fui supervisor operacional, administrativo, eu ficava dentro de, de um quartinho pequeno, que era onde fica os cofres, tudo tinha uma câmera bem ali no, no, nos meus olhos. Né? O que eu fazia era monitorado a todo momento. Nem por isso eu deixava de exercer meu trabalho com excelência e eficiência. É, hoje muitas ruas possuem câmeras, é, empresas privadas, muitas delas têm câmeras desde a entrada, de onde, onde fica o pessoal de atendimento, qual o problema de se ter câmeras na, numa creche? E eu digo mais, foi aprovado na Câmara Municipal no ano passado, eu votei a favor, porque eu não, eu não voto contra esses projetos, mas obrigaram a ter câmeras em asilos para lidar com os idosos que ficam lá, para ver maus tratos e tal. Não teve acusação, não é que a pessoa, o vereador que colocou o projeto, ele disse que está tendo tra maus tratos em asilos, foi aprovado. Foi aprovado também ter câmeras é, em pet shops, até que uma vereadora do PSOL, né, ela levantou uma questão dizendo que as cadelas, né, as cachorrinhas, eram violentadas por cachorros dentro de pet shops. Bom, eu não sei se isso de fato existe, mas foi aprovada essa lei para ter câmeras em pet shops. É, se tem câmeras em todo local, qual... Agora, nas creches, a, as pessoas lidam com crianças e filhos das outras pessoas. Nada melhor do que ter uma câmera ali para supervisionar. E aqui, Sibeli, eu faço um adendo está é, mais um projeto que pode entrar na polêmica, né? porque uns são favoráveis, vem outros e falam, não, eu sou contrário, eu não tenho que... principalmente quem trabalha lá, fala, vereador, nós precisamos de, de, de funcionários e não de câmeras, eu estou lutando para ter funcionários, para ter chamamento de concurso, mas quem faz isso, novamente, é o Poder Executivo, eu cobro, fiscalizo, debato na Câmara, eu cobro a Prefeitura, mas quem faz isso é o Poder Executivo, eu sei que precisam de funcionários, isso eu sei, estou cobrando, mas eu também não estou acusando quem trabalha lá, eu sei que muitos trabalham com excelência, a recíproca não pode ser verdadeira para todos os funcionários, porque existem pessoas e pessoas. Agora, câmera só assusta quem deve. Então, câmera é muito pertinente sim ter nas creches municipais, seja ela pública, seja ela privada. E digo mais, nas privadas, eu estudo, né, de acordo com o artigo 61 da Constituição e até uma, 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 uma decisão do, do, do Supremo Tribunal Federal, o vereador ele pode, é, de acordo com... O que virou a tese 917 no Supremo, um vereador ele pode incorrer em custos para o executivo, sim, desde que não afete o artigo 61 da Constituição, que é mexer em órgãos ou dar ordens né, de como determinar um órgão, trabalhar um órgão do poder executivo. Eu não posso falar como a URBS deve trabalhar, eu não posso falar como o SAI deve trabalhar, eu posso fiscalizar. Mas eu posso ter um projeto de ter câmera sim, mesmo em, mesmo em creches é, é, que não sejam privadas. Isso é constitucional. É, porque tem um debate acirrado na Câmara sobre esses custos de vereador trazer ao Executivo, ao Poder Executivo mas sim, o projeto é constitucional, é viável e vou lutar por ele, é apenas o início.
2: E existe alguma sinalização de valores o senhor já sabe, para as creches públicas no caso, quanto seria o investimento disso? É,
1: quem vai ter que fazer esse levantamento de valores para apresentar, até porque os valores os custos para o Poder Público ele é muito maior do que um custo para a iniciativa privada. Infelizmente isso ocorre. É, recentemente eu fiscalizei a questão que foi divulgada há 65 milhões para compras de parquinhos infantis, né, aqueles parquinhos de plástico para as escolas do município. Falei, ô louco, 66 milhões é dinheiro para caramba, desculpe aqui usar esse termo, mas é muito dinheiro, eu fui fiscalizar, fiz reunião com o secretário, é um trabalho invisível, o morador não vê que eu lá fui, fiz reunião, o requerimento eu protocolei, é o trabalho formal, mas o informal é ter a reunião, é ir atrás, é buscar informações, descobri que não foram 66 milhões, foi 6.96, o que ainda é muito, mas é, é, não são ali na casa dos 60 e tantos milhões. Agora, a, a a questão é quem vai ter que apresentar esses valores é o Poder Executivo, mas a Sorocaba recebe muita, muita verba até de emendas parlamentares. Eu me comprometo a trazer para esse ano, falar com deputados federais, deputados estaduais, a trazer recursos para Sorocaba para ajudar na implementação do projeto. Até porque é, a gente vai ter um tempo para regulamentação desse projeto né, no âmbito público. E eu digo mais, viu, Sibeli? Eu sou um dos vereadores que mais trouxe recursos para Sorocaba. Não só para secretarias, eu digo, mas para instituições da cidade. Não somente hospitais, mas polícia científica, né, é, é, instituições, ONGs, instituições que que prestam serviços para a sociedade, o banco de cadeira de roda, que tanto tem ajudado a gente, a gente, te fala, a gente não pode doar cadeira de roda, o vereador não faz isso, eu não tenho de onde tirar recurso para fazer, mas a gente indica o banco de cadeira de rodas e eu ajudei esse banco, encamei emenda de 50 mil de, do próprio vereador como, como parlamentar, emenda parlamentar e também agora mais 50 mil de deputado estadual Douglas Garcia, então nós ajudamos com projetos e também trazemos recursos, esse não vai ser o problema, Sibeli.
0: Nós estamos ao vivo com o vereador Dylan Dantas, vamos fazer um rapidíssimo intervalo, nem intervalo, a citação aqui dos nossos apoiadores, confirmando a hora certa também. Tem todo o segundo bloco pela frente a entrevista ao vivo. Dylan Dantas, vereador aqui em Sorocaba. Você que também nos acompanha no youtube.com barra rádio Cruzeiro FM e no nosso facebook.com barra Cruzeiro FM. Além, claro, em 92,3 Sorocaba e toda a nossa região metropolitana. Fique ligado, voltamos na sequência. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério. Responsável... Formador de opinião. Vereador Dilan Dantas está ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro. Ontem, durante a sessão do nosso, ou seja, na terça-feira, durante a sessão do, do nosso legislativo, o vereador, é, até o senhor citou aqui no início da nossa entrevista o programa municipal de erradicação de favelas só teve uma discussão, assim, a, a boa discussão, né, a produtiva discussão sobre habitação com a vereadora Yara Bernardi, né, se Sim. colocou a questão do Casa Nova, é, a quem está realmente atingindo esse plano e o programa habitacional da Prefeitura de Sorocaba, porque há uma grande preocupação para aqueles que não têm condições de pagar pela sua moradia, mas que também merecem a sua moradia e, de alguma maneira, devem se cadastrar nesses programas. E o senhor tem uma preocupação também com essas famílias que hoje é, estão morando em favelas. vou há alguns anos, e foi exemplo de entrevistas com os prefeitos de lá, também teve o mesmo programa. Tira-se as pessoas da favela, dão a ela um apartamento e faz a limpeza daquele terreno que geralmente era invadido, coisa do tipo. Bom, as pessoas que foram para esses apartamentos tiveram dificuldade de adaptação. Inclusive, o prefeito Erinaldo, quando aqui esteve certa vez, a prefeitura chegou a contratar psicólogo para conversar, porque algumas famílias, até a gente estranhou, né? mas é a realidade, tiravam as portas dos seus apartamentos para colocar aquelas cortinas Sim. e conversar com o vizinho, enfim, cachorro no hall. Era uma doideira total. E ele teve que fazer a contratação de um psicólogo, de uma psicóloga para trabalhar a questão dos moradores. E as pessoas não acostumavam nessas moradias e voltavam a ocupar áreas para construir os seus barracos. Exato. É um trabalho que merece muita atenção e muito cuidado, que você está mexendo com as pessoas que estão numa situação que merecem uma situação melhor, Sim. mas que precisam de apoio também, né vereador?
1: Exatamente, Fábio. Nós temos que pensar, nós como agentes do poder público, pensar no nosso povo de uma forma geral. eu até digo, pensar menos em nós, menos nos nossos interesses e mais nos interesses de fato que atendam a população. É um legado que eu quero deixar. Esse projeto ele surgiu no meu coração lá antes de eu entrar para a política, antes de sair candidato. Um, pro um programa municipal de erradicação de favelas. Algumas cidades no Brasil já tocaram um projeto similar e muitas depois pararam. Então o projeto ele tem que ser contínuo. Você tem que iniciar o projeto, você tem que ter ele aprovado em lei para que ele seja contínuo e aí vindo de repente gestões futuras do Poder Executivo o projeto tem que continuar. Agora olha só, você falou de psicólogos, né? É, em Importante ressaltar, é, conseguir há duas semanas, três semanas mais ou menos, com reunião na, na Secretaria da Cidadania e intermediação com requerimentos, a ministra Damares lançou um programa que chama programas, é, Programa Famílias Fortes. É um programa da esfera federal que nós trouxemos para Sorocaba, sob meu intermédio ali com, com o secretário da cidadania, e já começaram a treinar os psicólogos no CRAS, para fazer o um atendimento, aproximar o vínculo familiar, famílias em situação de vulnerabilidade, também é dentro do, desse prospecto, nós precisamos pensar no nosso povo, é mais um trabalho intermediado por nós, esse programa aí. Agora, a erradicação de favelas, é, Fábio muitos governantes e muitos prefeitos, eles iniciam programas habitacionais, Quase todos fazem isso. Eu não sou contra programas habitacionais. Eu votei a favorável ao programa do Manga da, 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 da minha casa, é, é, das casas que ele é populares. Casa, enfim, Nova casa, casa Nova Sorocaba. Votei favorável. Geralmente eu acompanho o poder executivo porque eu quero uma Sorocaba próspera, melhor. Eu sou um vereador independente, mas que venho seguindo alguns projetos do executivo para não atrapalhar nem atrasar. De toda forma, se nós não matarmos o problema na raiz... E qual é o, o problema? Eu, eu rodo a cidade de Sorocaba, visito muitos bairros. Existem diversos nichos de favela crescendo na cidade. Se nós não tomarmos conta disso... Daqui a pouco essas favelas se transformam em cidades... Dentro da própria cidade... Como ocorre nas grandes capitais ou nas grandes cidades. Eu morei muitos anos, por mais de duas décadas... É, numa favela da capital paulista, do lado de um córrego. Chovia, entrava água do córrego em casa... Passei por mais de 30 enchentes na vida... Portão de início ali era, era de madeira, era um barraco mesmo. Eu tenho experiência para falar. Se você faz um programa habitacional, Fábio, e você é, leva essas pessoas para essas casas populares, prédio ou casas populares, geralmente, o que, que a maioria faz? Ela volta para a favela e vende ali aquela casa. Mesmo que a lei não permita, isso acontece. Dá um jeito e vende. Ou aluga. Ou, às vezes, ela faz o contrário, ela continua lá naquela casa, mas ela vende a casa da favela ou aluga. E, e de fato, eles compram sem documentos mesmo as casas de, de favelas. Ou aluga ou traz alguém de fora, né? é, é, traz alguém de, de outra cidade, de outro estado, para ocupar aquele espaço. Aí as favelas vão crescendo. Então, dia o que, que você quer fazer? Acabar com as favelas? Não, eu quero erradicá-las e transformá-las em bairros urbanos com moradia digna. Co como assim moradia digna? Digna. Asfalto, asfalto é, é, iluminação... É, a saneamento básico porque as favelas não possuem isso e muitas estão em área de manancial, complicando até as nascentes da cidade é, 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 nascentes, outro outro trabalho bom que eu fiz aqui, nós, é, a prefeitura começou um programa de, de preservação de nascentes foi uma intermediação nossa, eles estão mapeando as nascentes da cidade para e me deram prazo em abril, que é o mês que vem para iniciar o programa após esse mapeamento é outro trabalho intermediado para o nosso de forma produtiva, agora voltando aqui para as casas Fabio, é, a, a, o meu projeto ele prevê a erradicação em efeito cascata. Já que foi aprovado a cessão do terreno público para a construtora levantar casas populares de baixo custo para o cidadão ir morar ali, residir ali, é, a gente tem que mapear o cidadão de termina, os cidadãos de determinada favela. Assim que as casas forem levantadas o meu projeto prevê a cessão do terreno, esses moradores vão para essas casas e ali onde estavam as favelas, para evitar, de imediato, devem se fazer a demolição dessas casas, porque já houve a substituição, o morador foi para as casas populares, aí onde essas casas foram demolidas, o terreno é da prefeitura, levanta se novas casas populares melhores, com moradias mais dignas, com iluminação, com saneamento básico, em efeito cascata, se não for área de manancial. Agora, eu não posso tocar sozinho esse projeto, eu tenho força política na Câmara, geralmente eu aprovo bastante projetos ali, e eu consegui quebrar a inconstitucionalidade dele para ele ser tocado, até mesmo porque foi na votação de terça, consegui votação da maioria, é, é difícil você quebrar uma inconstitucionalidade na Câmara, isso é um, é um trabalho muito de, de bastante intermediação deste vereador. Agora, ele continua tramitando, vai para as comissões internas, mas é um projeto autorizativo. Se ele for aprovado de fato lá em primeira e segunda instância, não vai haver problema porque é autorizativo e não tem obrigação do prefeito tocar. Então eu, prefiro, eu preciso do prefeito. O que, é que eu fiz nesse sentido? Só no ano passado eu me reuni três vezes com o prefeito Rodrigo Manga, ele entendeu o projeto, ele gostou do projeto, e eu olhei para ele e falei, Fábio, Prefeito, olha só, imagine o senhor, de repente, ser reeleito, né? ter mais mais quatro anos depois dessa gestão, é, deixar um legado e o senhor entrar para a história da cidade de Sorocaba como prefeito que erradicou as favelas da cidade. Vamos pensar nisso, prefeito, isso é muito grande, eu preciso do senhor. É um projeto do meu coração, mas que nós dividimos até porque quem pode tocar de fato é o Poder Executivo e não o vereador.
2: E vereador, existe um mapeamento da quantidade de favelas que nós temos hoje em Sorocaba, o senhor tem esses números, ó, a prefeitura já apresentou alguma coisa, porque a cada dia a gente ouve, ouvinte até mandando aqui, olha, estão invadindo tal área, Sim. e vai virar uma favela, e Sim. assim, com a pandemia, com o desemprego, problemas Sim. econômicos, existe esse mapeamento, porque muitas vezes fala que Sorocaba não tem favela, muitas pessoas falam.
1: Que maravilha, você me deu uma excelente sugestão Rubens, meu chefe de gabinete está aqui, anota por favor vamos solicitar, assim como solicitamos o solicitamos um mapeamento das nascentes, vamos solicitar para a prefeitura, vamos dar trabalho um pouco aí para o poder executivo, vamos solicitar o um mapeamento dessas favelas em todos os bairros da cidade não só das favelas, mas tem um problema muito grande que a prefeitura está tratando em, algum, em alguns pontos, é que muitos bairros não estão regularizados, então moradores não podem receber saneamento o SAI não pode fazer obra, porque às vezes o terreno é particular, mas foi Vendido para. Um, tem um rapaz que é dono do terreno e vendeu para 20 pessoas, parte, partes e partes, mas não está regularizado. Então, isso também é, é, é um trabalho que, que dá muito trabalho, mas que a prefeitura precisa é, chegar no acordo e resolver. Não só as favelas, mas áreas irregulares onde estão surgindo novos bairros existem. Visitei alguns, eu me compadeço com muitos que eu visitei, a população. Consegui um trabalho muito importante, quando a gente fala de intermediar, não é um trabalho meu, mas eu fiquei cinco meses intermediando, saiu em maio do ano passado, Fábio e Sibeli, é, ali para o recanto do Jataí, 20 anos que o, a população não tinha água encanada. Eles faziam gato, pegavam emprestado, não tinha água encanada. Por quê? É, 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 era um bairro nessa situação. Então, eu fui na campanha, visitei e falei, oh, não prometo, sou bem honesto, não é trabalho meu, mas eu vou lutar, isso eu posso prometer. Lutei de janeiro a maio. Quando foi em maio, o SAI me respondeu, era antiga a antiga gestão do SAI, da falou lá nós vamos levar água encanada lá. E foi um processo aí de, de menos de um mês, já estava com a obra feita e o pessoal com a água encanada na, na sua torneira. É, você acredita que. <risos> Lutei por isso, visitei o bairro na campanha, visitei o bairro três vezes. É, quem é o pai da criança? Né? Teve vereadores que publicaram. E eu pedi matéria, claro, sobre isso, mas teve vereadores que publicaram e falaram, publicaram, ah, trabalho é meu, você entende porque eu não posso ficar vivendo só de trabalhos que é de, de competência do Poder Executivo, eu tenho que ter os meus próprios trabalhos? Essa é a minha luta, o que um vereador faz é muito pertinente, mas ali quem intermediou e quem de fato conquistou, conquistou, porque foram reuniões no SAI, não, foi um, não foram uma, duas, três, foram reuniões, foram visitas no bairro, então o pai da criança sou eu. É, é, conversei em off com esse vereador, ele entendeu mas falou, ah, eu também tenho apoiador, também pedi ele emitiu um ofício, eu fiz reuniões requeri, né, é, então isso é muito pertinente agora, bacana, Sibeli vamos solicitar para a prefeitura esse mapeamento das favelas. E sabe
2: por que esse meu apontamento? Tem alguns lugares que eu passo na região, na Zona Norte, eu moro hoje na Zona Norte, e eu vejo casa brotando. Eu brinco, tipo, Nossa, mas parece que eu passei aqui. Como eu estou dirigindo, não, não presto atenção. Mas no final de semana, como eu estou de passageira, né, aí eu presto atenção em algumas avenidas, mas não tinham essas casas aqui. E não é barraquinho, não, casa de tijolo. Sim, mas sim, construída sim. ali numa área que provavelmente irregular. Sim. E aí eu escuto pessoas falando, Sorocaba não tem favelas? Precisa, acho que de um, esse mapeamento Importante.
1: É, Sibeli, você disse da Zona Norte. Eu também sou morador da Zona Norte e já explico. É, eu, eu quase nunca cito isso porque eu não sou um vereador bairrista. Eu atuo por toda a cidade. Não priorizo só o meu bairro, não tenho reduto. Meu reduto são, são os trabalhos que eu faço de expansão da consciência, os encontros semanais do movimento conservador, mas eu não sou bairrista. Agora, é, sim, na Zona Norte tem muitas favelas, não só nessa área, só que muitas não ficam em centros mais urbanos, próximo do centro, em avenidas é, mais famosas. Se você entrar e o vereador tem o um papel de conhecer a cidade Se você entrar por, por por bairros mesmo Você consegue ver muitos nichos E muitas dessas estão surgindo Ao lado de córregos né? eu, eu que já morei ao lado de um córrego Eu sei o quanto Na capital paulista eu morei mesmo Sabe o que o pessoal faz na favela, Sibeli? É, às vezes o cara lá levanta dois pilares E faz a casa em cima do córrego Como se fosse uma ponte e mora em cima Outro vende a laje como não tem mais espaço né, de, de terreno invadido, você não tem mais nem árvores, você só vai, vai construindo, construindo. Teve um colega meu lá, na, 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 na isso há décadas atrás, antes de eu vir para Sorocaba, ele vendeu a laje por R$ reais. É. Aí não tinha como a pessoa de cima subir. Então ela fez uma escadinha, e, e só que a calçada era muito pequena, fina, porque é tudo irregular. A calçadinha era pequena. O que, que ele fez? Ele colocou uma calçada de, 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 de tijolo na rua. Essa parte estava até asfaltada. Agora o carro tinha que desviar da rua para não bater na calçada, que era onde o na, na escadinha, que ele subia para a casa de cima. Aí esse cara começou a tocar funk, bem alto. O cara de baixo que vendeu a laje se arrependeu, <risos> que ele não dormia. É. Então essas coisas acontecem. Nós temos que pensar no nosso povo e lutar para que de fato aconteça.
0: Vereador, reta final da nossa entrevista, até porque é quinta-feira, é dia de sessão também. A é. gente quer liberar que o senhor chegue dentro do, do, do horário também, mas não há como não citar. O senhor falou da participação da CPI dos livros né, e Sim. todo esse trabalho de fiscalização, enfim... Foi um erro, eu sei que a CPI vai emitir o seu relatório sobre compra, sobre os motivos da compra, enfim. Tudo isso, o relatório final vai expressar a opinião de todos vocês membros da CPI. Mas já dá para antecipar aqui aos nossos ouvintes, foi um erro a aquisição desses livros?
1: De fato. É claro que o meu jurídico, o jurídico do vereador Vinícius e também do Luiz Santos, que são, são os três que mais compõem a, a comissão a, a CPI, né? a Comissão Parlamentar de Inquérito, ainda vamos fazer o relatório final, mas eu, o que eu posso adiantar é, houve equívoco, equívoco e erros do início ao fim. Né? A, a, a forma de contratação as etapas de contratação, os valores gastos, por exemplo, tem livros, que, que uh, livro similar da, da cidade, de, a, a prefeitura de Votorantim uh, fez a aquisição, num valor bem menor do que a cidade de Sorocaba pagou. E, e na quantidade maior, ou seja, comprou mais quantidades é, é, com valor maior. Então tudo isso tem que ser apurado de fato, o relatório vai ser emitido. Agora, a quantidade, Fábio, é, é absurda. É, esses livros estão em quatro escolas. Eu visitei algumas delas para olhar porque não tenho de deixar. Quando chegaram em Sorocaba, eles foram para a arena, foram para um mini estádio. Precisou de quase um estádio, um mini estádio, que é uma arena multiuso, para colocar esses livros. A quantidade de livros em só uma escola... É tão gigante, mas tão gigante, Ocupa, ocupou toda uma área ali de, de, de palco que tem nessa escola para eventos. E eu olhei e falei, meu Deus, imagine né toda a somatória lá como estavam na Arena. A quantidade é absurda, não tem livro, biblioteca suficiente nas escolas para comportar esse livro. É, em reunião na secretaria, o secretário Márcio Carrara disse que vai implantar biblioteca em quase mais de 90% da, da, das, das escolas. Mas eu falei, Márcio, não vai ser suficiente, não, não vai caber, é muito livro. Para a população entender, quando eu falo muito livro, é que vocês não estão vendo a imagem, mas eu fiquei horrorizado, é muito livro. E também, sem contar que aí entra a minha área, não só os valores financeiros, que é o dinheiro do pagador de imposto, que foi, jogar, foi, foi utilizado de uma, fórmula, de uma forma esdrúxula, mas o conteúdo de alguns deles. É, um conteúdo totalmente erotizado é por isso que eu luto em defesa das crianças o combate à erotização infantil, aprovei a lei de combate à erotização infantil aqui está em vigor, é, o conteúdo desses livros não são próprios para crianças, então é, parte deles já foram trocados, substituídos né, pela prefeitura municipal é, mas tem livros bons tem livros bons ali também é, mediante isso, não sei se eu posso falar aqui Fábio, claro. mas eu estou dando exemplo já chegou, eu não sei se dá para pegar tá. aqui tá aqui a câmera. nossa câmera, tá sim, aqui ó é, chama O Homenzinho do Pé. Eu estou dando exemplo, é o meu segundo livro, o meu primeiro é de 2015, que é um livro político e religioso. Eu não consigo, eu tenho mais quatro projetos parados, mas dado tanto trabalho, eu não consigo tocar todos, né, escrever. Agora, esse é um livro infantil, é uma história infantil que eu conto para as minhas filhas e tem um motivo. Eu estou dando exemplo de como as histórias devem ser para nossas crianças. E aqui, eu vou deixar uma mensagem para você, que é pai, que é mãe, olha só. É, eu lido muito com adultos. Eu escrevi um livro para adultos. Eu, por, por, pelo sexto ano seguido, eu reúno adultos, né, jovens também, para estudar. Toda semana, todo sábado, ininterruptamente. É um trabalho do movimento conservador de expansão da consciência e formação de, de estudos conservadores. É, nós nos encontramos hoje lá no Clube de Tiro Sunhack que fica na Armando do Panunzo, todo sábado às 10 da manhã. Seis anos seguidos fazendo isso, lidando com pessoas. Né, de pessoas de todas as classes sociais, de todos os históricos que você imaginar, frequentam nossos estudos. Então, eu sempre pensava no seguinte, Fábio. Eu não escrevo, quer dizer, eu escrevo e trabalho para acordar os adultos, não para adormecer crianças. Então, eu não escrevo para adormecer crianças, eu escrevo para acordar os adultos. Só que aí eu fiquei pensando, nossa, quem mais atua com nossas crianças, que, a, que é um nicho, né? É, que vai ser pai um dia, toda, toda criança vai ser pai e mãe um dia. Isso você molda uma geração. Então, é, eu preciso dar atenção para as crianças, assim. Até mesmo porque a esquerda gosta muito de lidar com as crianças, né? colocar a ideologia, minhoca na cabeça delas, seja com militantes em salas de aulas, seja com, com trabalhos sociais que até o intento pode parecer bom, mas a ideologia que, tá, que está por trás não é boa. Então, olha só, eu escrevi um livro, uma historinha, e, e aqui está na sinopse. Né? Em um mundo do avesso, com tanta ideologia e política nefastas, com tanta ideologia e política nefastas, é preciso olhar para nossas crianças e resgatar a inocência a pureza e a beleza das histórias da companhia e da família. Muitos pais hoje esquecem de lidar com seus filhos. É, eu conto historinhas para minha filha dormir, é uma historinha que eu criei. Muitos pais deixam o professor criar seu filho na escola, deixam o Estado cuidar e criar o seu filho, os amiguinhos é, é, se interagirem juntos ali. Muitos pais e mães vivem no celular, na, no Instagram, tem as atividades domésticas, tem os trabalhos secular que pô, eu sei que muita gente trabalha pra caramba, mas nós não podemos esquecer dos nossos filhos, porque se você não tomar conta do seu filho, o Estado vai tomar. E o Estado nem sempre tem a mesma opinião sua, sua formação religiosa, sua formação de consciência, né? O Estado, muitas das vezes, ele é burocrático e ideológico. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos e não deixar que o Estado ou terceiros faça isso. A autonomia é dos pais, eu luto por essa autonomia. É por isso que se você vê alguém me criticando em alguma página esquerdista, página política, e você não conhece os meus trabalhos, saiba que eu sou criticado não por fazer coisas erradas, eu sou criticado por defender a, as famílias, por defender as crianças, por lutar contra ideologia psicologia agora meu livro tem essa motivação fica aqui a sugestão para o pai para a mãe ele estará lo logo mais em venda na Amazon e alguns outros em algumas outras livrarias né é o um início eu recebi aqui a quantidade mas nós precisamos ter um zelo e um cuidado com nossas crianças cuide da sua filha e Fábio posso mais um minuto claro, claro olha só aproveitando que eu estou no ar todo um trabalho de consciência que é o meu maior legado além da produção na política que vocês puderam ver parte disso aqui mas você sabia que uma menina quando ela cresce com uma família desestruturada, que há separação em pai, de pai e mãe, que, que não teve a atenção necessária do pai, é, ela tende a perder a virgindade mais cedo e ela tende a buscar um sentimento paterno num namoradinho mais cedo. Então, quando você vê meninas de 12, 13, 14 anos querendo namorar, ou até algumas saem de casas, eu lido com famílias assim, que saem de casas, é, aí vem aquele... A, a, a gente mais velho, né? um cara de 30, 40 anos, de 20 e poucos anos, que vai namorar com a menina de 12, de 13, pô, isso é isso, isso está isso errado, isso não convém. Né? Só que esse cara, às vezes, ele se torna um abusador, porque a menina está fragiliza fragilizada, não teve a companhia, companhia e a atenção do pai, às vezes teve um pai separado e ela precisa do sentimento materno. Então, pai, é, é, dê atenção para sua filha, para o seu filho. As mães geralmente fazem mais isso, mas de uma forma geral, nós precisamos pensar nas nossas crianças. Sabe por quê? Porque se você não pensar na sua criança, tenha certeza que alguém algum agente ideológico estará pensando então fica aqui essa minha sugestão e palavra também para quem tá, está nos ouvindo
0: legal vereador, mais uma vez o nosso muito obrigado pela participação ao vivo aqui nos estúdios da Cruzeiro FM prestando contas, falando diretamente à população de Sorocaba, sempre muito bom tê-lo conosco aqui, o espaço democrático do nosso jornalismo, ouvindo sempre tanto as entrevistas aqui nos estúdios como também o trabalho do André Fazano nos bastidores do nosso legislativo trazendo a palavra dos nossos vereadores, mais uma vez obrigado pela participação e boa quinta-feira, vereador.
1: Eu que agradeço, obrigado a todos vocês. Não esqueci fazendo fazendo estimo bastante fazendo, sempre tá tá acompanha. Sempre lá, hein? Sempre. Acompanha as sessões, as sessões inteiras aí da Câmara. É um excelente trabalho. Um abraço, fazendo. Um abraço para você, cidadão sorocabano. Que Deus abençoe você e o seu dia.